1: Eine Frau mittleren Alters steht in der Polizeiwache in Hamburg-Langenhorn. Ihre Haare sind wild zerzaust, ihr Gesicht Tränen überströmt. Sie mieft. Und sie hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen, die die Beamten an ihrem geistigen Zustand zweifeln lässt. Ein Mann habe sie entführt und eine Woche lang in seinem Keller festgehalten. Hinweise auf sexuelle Übergriffe und andere körperliche Misshandlungen lassen sich nicht finden. Die Frau wirkt wirr und unglaubwürdig, einfach verrückt. Als ihr endlich eine Kommissarin Glauben schenkt, bedeutet das das Ende für die Taten eines wahren Sadisten. Servus!
2: Grüezi. <lacht> Warum sage ich das? Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesagt. Äh, moin.
1: Herzlich willkommen bei Dachs ein bisschen ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich habe wieder einen ganz wunderbaren Gast heute,
2: <lacht> Ja. Der sich vor Lachen nicht einkriegt. Ja, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen zusammen gemacht, aber trotzdem habe ich jetzt gerade das Intro ein bisschen verkackt. Ich hoffe, du verzeihst es mir, wer mich noch nicht kennt, ich bin äh, Philipp von Verbrechen von nebenan, podcast Ehemann von Franziska.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich habe einen ganz furchtbaren Fall für dich ausgesucht, aber aus Deutschland, extra für dich.
2: Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ist ja deutsche Fälle, sollte man meinen, mein Expertengebiet, aber ich vermute, du überrascht mich heute.
1: Schauen wir mal. Bist du bereit?
2: Oh ja, ich bin gespannt. Leg los.
1: Als Christa S. am Morgen des 6. September 1991 das Auto aus ihrer eigenen Garage fahren möchte, reißt ein Mann die Tür der Fahrerseite auf und drückt ihr einen Elektroschocker in die Seite. Sie muss eine verklebte Sonnenbrille aufsetzen, damit sie nichts mehr sehen kann und auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Er selbst setzt sich hinter das Steuer und bringt sie zu einem Haus. Sie hat keine Ahnung wo, wahrscheinlich ist es nicht weit entfernt, aber die Fahrt kommt ihr schier endlos vor. Er zwingt sie, Stufen hinabzugehen und durch eine enge Luke zu steigen. Hier fesselt er sie an ein Feldbett und gibt ihr einige Aufgaben. Wenn sie tut, was er von ihr verlangt, würde er sie wieder freilassen, verspricht der Mann Christa. Zuerst muss sie sich auf der Arbeit krank melden, dann ihren Sohn anrufen und sagen, dass sie entführt wurde. Der meldet sich sofort bei der Polizei, die das Telefon von Christas Lebensgefährten Kurt Klöser anzapft. Am späten Nachmittag erhält auch der einen Anruf von einer Frau, die sich als Rechtsanwältin ausgibt. Es ist nicht der Erste in dieser Richtung. Auch Christa hatte die ominöse Anwältin einige Tage zuvor schon am Apparat gehabt.
2: Wir haben Ihre Lebensgefährtin. Wenn Sie möchten, dass sie Leben zurückkehrt, müssen Sie 300.000 Mark zahlen.
1: Die Stimme kommt Kurt bekannt vor, aber er kann sie nicht einordnen. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit ihr spricht. Vor einigen Tagen hatte sie sich bereits bei ihm gemeldet und erklärt, dass sie seine Ehefrau vertrete, die sich von ihm scheiden lassen möchte. Und deswegen hat sie dann auch mit Christa gesprochen.
2: Okay, warte mal kurz. Wir haben jetzt hier ein bisschen komplizierte Familienverhältnisse. Also der Kurt ist <lacht> verheiratet, aber er ist getrennt von seiner Frau und lebt jetzt schon mit einer anderen zusammen.
1: Quasi, es ist nicht ganz so. Seine okay. Ehefrau Hildegard ist nämlich am 12. März 1986 nicht nur aus seinem Leben, sondern generell von der Bildfläche verschwunden. Oh. Außer einigen Briefen, in denen steht, dass sie im sonnigen Süden glücklich ist, hat niemand mehr etwas von ihr gehört oder gesehen. Kurt hat in Deutschland und auf Teneriffa, wo die letzte Postkarte herkam, nach ihr gesucht, aber sie nicht gefunden. Die Polizei hat nur mit den Augen gerollt, als er sie vermisst melden wollte. Das ist jetzt fünf Jahre her. Als er herzkrank wird und sich im Krankenhaus behandeln lassen muss, lernt er die Krankenhausangestellte Christa kennen und die beiden sind seither ein Paar. Aber jetzt ist auch Christa verschwunden. Wohl nicht freiwillig. Und diesmal gibt es eine hohe Lösegeldforderung von eben 300.000 D-Mark und ich habe nachgeschaut, wie viel das heute ist. Laut Altersvorsorge und Inflation.de entspricht das einem Wert von ungefähr 286.000 Euro.
2: Ja, also ordentliche Summe Geld, die er da will, der Entführer.
1: Mhm. Gehen wir zurück zu Christa in den circa 3x3 Meter großen Kellerraum.
2: Ich bin ein guter Entführer. Ich helfe dir hier raus. Ich bin ein guter Entführer. Glaub mir.
1: Das sagt der Mann, der sie an den metallenen Bettrahmen gefesselt hat. Immer wieder. Manchmal ist er nett, bringt ihr Frühstück mit Kaffee, Obst und Mineralwasser, Damenbinden, Windeln zum Reinmachen... Er erzählt, dass er sich für Astrologie interessiert, gern tauchen und auf Schatzsuche geht und seine eigene Frau in Spanien für die Mafia arbeitet. Ein bisschen verrückt vielleicht, aber in diesen Momenten ist er relativ harmlos. Dann ist er wieder ganz anders. Er zeigt ihr Bilder. Schreckliche Bilder. Es sind Polaroid-Aufnahmen einer spärlich bekleideten Frau, die gefesselt von einem Haken hängt. Ganz klar sadistische Pornografie. Christa will das nicht sehen. Aber sie merkt auch, dass es ihn geil macht, wenn sie ihre Angst zeigt. Und darum nimmt sie all ihren Mut zusammen und versucht, wenn er wieder mit den Fotos kommt, das Thema zu wechseln. Sie will ihm nicht geben, was er möchte. Sie will kein Opfer für ihn sein. So eine Strategie hatte sie mal in einem Psychologieseminar gelernt, auch wenn es da vermutlich eher um Verhalten im Beruf, mit Patienten, Angehörigen oder Kollegen im Krankenhaus ging und nicht um potenzielle Entführer und Mörder.
2: Ja, also erstmal, die Christa ist ja unglaublich stark in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob ich das ja. könnte, ne, weil sie hat ja wirklich den Tod vor Augen. Sie hat keine Ahnung, was der mit ihr machen wird. Also sie hat vielleicht mhm. eine Ahnung, wenn sie die Fotos gesehen hat. Aber dieses sich selber aufrechthalten und zu sagen, ich werde das nicht zulassen, dass ich hier das Opfer bin, ist echt sehr, sehr stark.
1: Absolut. Zeitweise gelingt es ihr. Er scheint sich nicht mehr so erhaben zu fühlen und sie stattdessen als, als Mensch, als starke Person anzuerkennen. Aber dann zeigt er ihr wieder Bilder der gefolterten Frau und droht ihr, sie umzubringen, zu zerstückeln und in einem Säurefass verschwinden zu lassen. Wenn er sie allein lässt, dann werden die Handschellen gelöst und sie darf sich durchaus auch frei in dem kleinen Raum bewegen. Es muss ein Bunker sein, stellt sie fest. Wusstest du dass der Bau von Atombunkern während des Kalten Kriegs tatsächlich staatlich subventioniert war. In Deutschland? In Deutschland.
2: Das ist spannend. Also der, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu jung für. Aber jetzt gerade ist das ja unglücklicherweise wieder Thema. Und irgendwie, ich weiß mhm. nicht, scheinbar haben nicht so viele Leute Bunker gebaut oder die sind alle wieder zugeschüttet worden. Also ich habe jetzt gerade erst noch gelesen, Deutschland hat viel zu wenig Bunker. Also vielleicht kommen wir wieder dahin, dass Bunker staatlich <lacht> subventioniert wird. Ich hoffe nicht
1: ja, es ist eine gruselige Vorstellung irgendwie.
2: Mhm, absolut, ja.
1: Dieser unterirdische, schallisolierte Betonbau von 1983, der wurde sogar von Hamburgs Bürgermeister höchstpersönlich eingeweiht, in dem Christa jetzt Nein. lebt. Mhm, ja. Allerdings, allerdings nicht ganz. Also der Teil, in dem sie sich befindet, nicht. Das ist ein illegal dazugebauter Raum, der hinter einer dicken, mit Werkzeug behängten Metalltür liegt. Und indem man nur kommt, wenn man durch eine kleine Luke 80 mal 80 Zentimeter klettert.
2: Okay. Das heißt, er hat sich da so ein eigenes Reich gebaut. Das kennen wir ja auch aus anderen österreichischen Fällen. ne? Also so so, so ein ja. Reich, wo er das machen kann, was er machen möchte und wo ihn keiner stören kann.
1: Ich merke, du spielst an auf einen gewissen Fall. Josef Fritzel hat sich ja. im selben Jahr, 1983, in Amstetten, seinen Bunker mit einem ähnlichen geheimen Raum dahinter gebaut. Ah, krass. Ja. Aber abgesehen davon und abgesehen von ihrer generellen kriminellen Energie, ähneln sich die beiden Männer nicht so sehr.
2: Was wahrscheinlich gut ist für Christa.
1: Ja. Christa darf Kreuzworträtsel lösen, wenn sie allein ist und notiert sich mit dem Kugelschreiber die Nummer der Handschellen sowie die Marke Smith Wesson auf ihrer Miederhose. Ihre Strategie der scheinbar furchtlosen Ablenkung scheint zu fruchten. Nach sieben Tagen packt ihr Entführer sie nämlich erneut ins Auto und lädt sie direkt vor der Polizeistation ab. Ein seltsamer Ort, ne? Mhm. Hätt sie ja zum Beispiel auch irgendwo auf dem Feld abladen können, im Wald. Was meinst du?
2: Es ist sehr seltsam, weil wenn ich der Entführer wäre, würde ich ja versuchen, mir einen Zeitvorteil zu verschaffen und sie nicht mhm. direkt bei der Polizei abzuladen. Also entweder ist er sehr dumm, und ihm ist nicht bekannt oder nicht bewusst, dass das keine schlaue Idee ist. Oder aber er fühlt sich halt so sicher, dass er denkt, ja mein Gott, was soll dir der Polizei schon erzählen? Ich habe das ja alles so toll durchgeplant. Und er hat ja auch immer wieder betont, dass er ein ganz toller Entführer ist. Mhm. Ich vermute eher, es ist Letzteres, dass er sich so sicher fühlt, dass er sagt, das soll die mal zur Polizei gehen. Mich kriegen die sowieso nicht.
1: Ja, und äh, damit hast du auch vollkommen recht. Okay, nach stundenlangen Befragungen und Untersuchungen, also auch gynäkologischen Untersuchungen, bei denen absolut keine Verletzungen gefunden werden können, nicht einmal Abdrücke der Handschellen und in denen eher an Chrissas Geisteszustand gezweifelt wird, als dass er jemand Glauben schenken möchte, wird sie schließlich von Kriminalhauptkommissarin Marianne Azeroth-Freier nach Hause gefahren. Die nimmt die traumatisierte Frau ernst, im Gegensatz zu all den männlichen Kollegen da an der Station und fertigt im Anschluss ein Gedächtnisprotokoll an, von dem, was sie ihr auf der Fahrt nochmal alles erzählt hat. Und das ist wirklich nochmal alles von vorn bis hinten, von dem Moment weg, wo sie entführt wurde, über die Beschreibung des Bunkerraums und die sadistischen Fotos, bis zur Liebe ihres Entführers zur Astrologie. Er habe sie freigelassen, meint sie, weil sein Astrologe ihm gesagt habe, dass die Sterne gerade nicht so gut für ihn stehen. Wow. Also, wenn man das so hört und eben man findet gar keine Verletzungen an ihr, man kann sich vielleicht schon vorstellen, dass sie gedacht haben, die ist irgendwo entflohen. Aber nicht ja. von einem Typen, sondern aus, aus einer Heilanstalt.
2: Ja, aber wir... Wir können ja froh sein, dass es diese Kriminalhauptkommissarin gab, ne, die gesagt hat, ich glaube ja. dir, weil jemand, der sich sowas ausdenken würde, ja, mit so vielen Details, das kennt man ja auch aus der Psychologie, also eine, eine Lüge enthält selten so viele Details, wie es in dem Fall so ist, aber du hast natürlich recht, wenn man das das erste Mal hört, ich wurde da unten eingesperrt, da hat er mich wieder freigelassen. Denkst natürlich so, hm, was soll das? Aber ich hoffe, dass wir heute ein bisschen weiter sind und dass man äh, solchen Menschen, die halt Opfer geworden sind, eher glaubt, als das vielleicht in den 80ern der
1: Fall war. Das hoffe ich natürlich auch. Hm. Zu Hause angekommen, erzählt Christa ihre Geschichte noch einmal ihrem Partner Kurt. Und der meint, er kenne zufällig einen Mann, der gern tauchen geht und im Keller einen Atombunker hat. Kurt Klöser ist Kirschnermeister und dieser Mann, von dem er da spricht, war mal sein Geselle. Der habe auch seltsame Geschichten erzählt, zum Beispiel von einem Folterkeller in der Heide. Er sucht seinen Namen im Telefonbuch raus und daneben steht die Adresse. Beides gibt er an die Kriminalhauptkommissarin weiter. Vier Tage nach der Freilassung von Christa wird der Kirschner Lutz Rheinstrom vor seinem Haus in hamburg rahlstedt von einem mobilen Einsatzkommando festgenommen. Jetzt, wo dieser Mensch vor ihnen steht, wird den Ermittlern einiges klar. Zum einen, nämlich, dass Lutz eine hohe Stimme hat für einen Mann und er kann sie problemlos noch höher klingen lassen. Das beantwortet die Frage, weshalb Kurt gemeint hatte, die Stimme der sogenannten Rechtsanwältin komme ihm so bekannt vor. Die Kommissarin meint später sogar,
2: wären wir doch nicht so auf eine Frau fixiert gewesen, dann hätten wir Klöser natürlich nicht nur Frauenfotos, sondern auch die Fotos von Männern aus seinem Bekanntenkreis vorgelegt. Ich finde, das ist eine ganz spannende Stelle, weil das auch wieder zeigt, wie oft in so Ermittlungen ähm, man sich auf eine falsche Spur ganz am Anfang mhm. fokussiert. Ja, Die haben gedacht, das muss ja eine Frau sein, die da angerufen hat, weil hohe Stimme. Und dann nur durch diese ganz kleine Entscheidung gehen die Ermittlungen dann in so eine völlig falsche Richtung und man kommt vom eigentlichen Thema ab. Und am Ende war es ja jetzt auch wieder nur... Ja, ein Zufall oder eine besonders äh, ehrgeizige und, und sensible Kriminalhauptkommissarin, die es dann geschafft hat, den Fall irgendwie zu einem Abschluss zu bringen, im Sinne von ein, ein, einen Täter zu finden. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte man das wahrscheinlich nie aufgeklärt.
1: Ja, klar, genau.
2: Ist natürlich, ähm, die Christa hat jetzt das eine erzählt, ich könnte mir vorstellen, dass äh, der, der Kirschner Geselle wahrscheinlich was anderes erzählt. Also da steht jetzt Aussage gegen Aussage.
1: Genau, aber Christa, die hat einfach wirklich alles richtig gemacht, muss mhm. ich schon echt sagen. Die hat mitgedacht und diese Sticker, die oft auf dem Obst und gerade auf Äpfeln drauf sind, hinter dem Bett an die Wand geklebt, sodass er sie nicht bemerkt hat.
2: Ah, als ja. Beweis, dass sie da war.
1: Ganz genau. Wie gut. Die findet die Polizei jetzt. Marianne Azeroth-Freier erzählt, dass dieser Keller wie ein Labyrinth war mit langen, verwinkelten Gängen. Den hinteren Raum habe man nur durch eine 80x80 80 cm große Luke erreichen können. Darin stand ein Tisch, ein Bett und Regale, die mit Medikamenten und Windeln für Erwachsene gefüllt waren. Und auch noch Ramsch, also alles komplett zugestellt und alles genauso, wie Christa erzählt hatte.
2: Also eigentlich äh, ist er jetzt in der Falle, oder? Weil das hätte sie ja nicht wissen können, wenn sie nicht da gewesen wäre.
1: Klingt nicht gut für ihn, aber er streitet natürlich alles ab und sagt... Sie ist freiwillig mit ihm mitgegangen.
2: Ach so, mhm. Ja.
1: Es wird aber auch klar, warum Christa frei und noch am Leben ist. Das war nicht so sehr Güte seinerseits wie reiner Zufall. Und zwar ist Lutz' Ehefrau nämlich früher von einer Fortbildungsreise zurückgekommen als geplant. Weil der Atombunker als Weinkeller genutzt wird, also der offizielle Part nicht der, in dem Chris da drin ist, Ja, hat er die Lampe da unten kaputt gemacht und ihr eingeschärft, dass sie deswegen nicht da hingehen darf. Sie nicht und ihre gemeinsame zwölfjährige Tochter auch nicht. Weil ja, der Typ hat Ehefrau und Kind und ist überhaupt noch nie mit Straftaten in Verbindung gebracht worden. Ist ein ganz netter, ganz durchschnittlicher Mann.
2: Wahnsinn. Das heißt also, wenn jetzt die, die Tochter oder die, die Frau doch mal zufällig, weil der Weindurst ist so groß, ich gehe jetzt doch in den Keller, nehme mir vielleicht eine Taschenlampe mit, dann hätten die eventuell die Schreie der gefangenen Christa hören können.
1: Aus dem Bunker raus kamen die nicht, aber durch die Luke durch schon, ja? Ja.
2: Wahnsinn. Okay. Genau.
1: Die Tochter befindet sich übrigens gerade bei den Bundesjugendspielen, als Polizisten vor ihr stehen und ihr mitgeteilt wird, dass ihr Vater festgenommen wurde in diesem Ach, Entführungsfall. Boah. Ja. Im Mai 1992 beginnt der Prozess gegen Lutz Rheinstrom. Er hat mindestens zwei Erklärungen parat, warum er die Lösegeldforderung für Christa gemacht hat, beziehungsweise sich überhaupt als Anwältin ausgegeben hat. Und wir wissen, dass es nie gut ist, unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Aber weil er so gepflegt und so selbstbewusst auftritt, klingt sowohl die Geschichte von der Mafia als auch die, dass es sich hier eh nur um Schwarzgeld handelt, das Kurt Klöser illegal eingesteckt habe, irgendwie plausibel.
2: Ach so, also wenn jemand Schwarzgeld äh, besitzt, dann ist das okay, wenn ich den erpresse, weil es ja nur Schwarzgeld. Das ist ja auch äh, eine großartige das, Argumentation. Das ist seine, mhm. Aber Aber also das Geld ist ja nur das eine. Es gibt ja eben auch noch diese sexuelle Komponente. Christa hat ja von diesen Folterfotos erzählt, mhm. die er ihr gezeigt hat. Wie, wie, wie erklärt er das denn?
1: Das sind ganz normale SM-Fotos gewesen. Überhaupt nichts Schlimmes. Er mag Sadoma soeben. Da ist ja nichts dabei. Nebenbei kommt auch das Verschwinden von Kurz' Ehefrau Hildegard zur Sprache, weil er sich ja eben auch als Anwältin der Vermissten ausgegeben hatte. Und wie kommt er denn auf sowas? Mhm. Und Kurt vermutet, dass Lutz Christa entführt hatte und ihm dann zusätzlich noch mit seiner vermissten Ehefrau wehtun wollte, weil Lutz nachtragend ist wegen eines Disputs in den 70ern.
2: Also der, das, der Streit ist damals schon mehr als 10 oder 15 Jahre her und deswegen ja. entführt er jetzt die... Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Ja.
1: Und weil halt auch sein Geschäft nicht so gut läuft. Also er braucht einfach Geld. Warum mhm. also nicht einen Mann mit dem Wohlergehen von zwei Frauen, die er liebt und vermisst erpressen?
2: Ja, scheint logisch aus deren Sicht, ja.
1: <lacht> Obwohl die Verteidigung alles daran setzt, Christas Erfahrungen als lächerliche Erfindung darzustellen, ist die Beweislage doch so, dass Lutz schließlich wegen erpresserischen Menschenraubs zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird. Und hier könnte die Geschichte ein Ende haben. Aber dann wäre die Folge ein bisschen zu kurz.
2: Und deswegen geht's jetzt weiter.
1: Genau. Bei der Verhandlung sitzt eine Frau um die 70 im Publikum. Sie ist die Mutter der seit über vier Jahren verschwundenen Annegret Bauer. Die 31-Jährige wurde Anfang Oktober 1988 zuletzt gesehen und es gibt gewisse Parallelen zu dem Verschwinden von Hildegard Klöser. Auch Annegrets Familie hat danach eine Zeit lang Post erhalten, sie wolle einfach die große weite Welt erkunden, ihre Lieben sollen sich keine Sorgen machen. Aber das tun sie. Und genau wie auch bei Kurt im Fall von Hildegard wird Annegrets Mutter von der Polizei abgewiesen. Sie möchten nicht wirklich eine Vermisstenanzeige annehmen, da es sich hier um eine erwachsene Person handelt, die tun und lassen kann, was sie will und zwar egal, ob das die daheimgebliebenen jetzt verstehen oder gut finden oder halt nicht.
2: Ja, es ist ja ein Problem, was leider häufiger auftaucht, also hatte ich jetzt auch schon in einigen Folgen, ist ja auch nachvollziehbar. Als erwachsener Mensch kannst du jetzt erstmal für dich entscheiden, ich habe keinen Bock mehr, ich hau jetzt einfach ab und egal, ob das jetzt deinen Freunden oder deinem Ehepartner gefällt, das ist erstmal dann deine ja, Entscheidung. Klar. Ähm, aber es hat es ja schon häufiger gegeben, dass dann eben Entführer oder Mörder den Eindruck erweckt haben, ihr Opfer würde noch leben und wäre irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und ja. die Polizei dann dementsprechend nicht ermittelt hat. Also es drängt sich ja der Verdacht auf, dass es hier irgendwie so, so ähnlich sein könnte.
1: Mhm. Wir wissen ja schon, dass Lutz und Kurt Klöser beziehungsweise dann auch Hildegard Klöser sich kannten und auch Annegret Bauer kannte Lutz. Zum Beispiel waren beide nämlich im selben Verein schwimmen ah. und er war sogar der Trauzeuge ihres Mannes. Danach ist diese Freundschaft allerdings auseinandergegangen. Lutz habe mehrmals versucht, ein Punchal mit der rund zehn Jahre jüngeren Frau anzufangen.
2: Ich muss jetzt mal kurz als, als Piefke nachfragen. Ein Punchal ist ein, eine Affäre, ein Spusi, was ja. ist, ist das? Sowas, okay. Ein
1: Punchal ist ein Techtelmechtel.
2: Ein Techtelmechtel, genau. Gut, jetzt dann ja. habe ich das auch verstanden.
1: Genau. Aber sie hat ihn immer abgewiesen, weil er ihr einfach zu ungepflegt und nicht intelligent genug wirkte. Die ältere Dame zeigt Christa jetzt ein Foto ihrer Tochter. Die bestätigt, dass es sich bei Annegret wahrscheinlich um die Frau von den SM-Fotos handelt. Das kann jetzt aber sonst niemand überprüfen, weil diese Fotos hat man zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden.
2: Ah... Das heißt, die sind sozusagen nur, existieren nur in Christas Erinnerung, die kann sich noch genau daran erinnern, wie die Fotos aussahen, aber sie haben ja. in diesem Keller, okay, mhm.
0: Mhm.
2: Wow.
1: Annegrets Mutter kann nun auch die Kriminalkommissarin Marianne azeroth freier davon überzeugen, dass hier mehr dahinter steckt. Und die kniet sich so richtig rein in diesen Fall, weil es einfach zu seltsame Übereinstimmungen gibt. Wie zum Beispiel, dass sowohl Annegret als auch Hildegard sich anscheinend absolut spontan auf große Reise begeben hatten. Hildegard hat Blumen für ihre Nachbarin gekauft und auf dem Tisch liegen lassen. Annegret hat unter anderem ein bestelltes Rezept nicht bei ihrem Arzt abgeholt und einen ganz seltsamen Brief für die Putzfrau hinterlassen. Und auch ihr geliebtes Stofftier, wo ihre Mutter gesagt hat, also auf die werde nie irgendwo hinfahren ohne Mopsy. Beide haben ausdrücklich darum gebeten, dass nicht nach ihnen gesucht wird und deswegen sogar direkt an die Polizei geschrieben. In den Briefen der beiden finden sich dieselben Fehler. Außerdem ist es doch irgendwie seltsam, dass die 61-jährige Hildegard den Spiegelschrank im Bad aus der Wand gerissen haben soll, um die dahinter versteckten 20.000 Mark mitzunehmen. Und einige Pelzmäntel, obwohl sie doch in den Süden reisen wollte. Beide hatten diverse Haushaltsgegenstände in ihr neues Leben mitgenommen, Hildegard sogar ihren Dackel Donald, aber keine Unterwäsche.
2: Das ist alles sehr seltsam, wobei ich bei den Pelzmänteln einen kurzen Einwurf habe. Ich hatte nämlich eine spanische Großtante, tatsächlich, mhm. also eine, eine Spanierin, eine angeheiratete Spanierin. Und die besaß auch mehrere Pelzmäntel. Und ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, wofür brauchst du denn in Spanien einen Pelzmantel? Und dann hat mhm. sie mir gesagt, naja, wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe. Also abends wirft man sich den so über, also das könnte ich jetzt noch nachvollziehen aus eigener Erfahrung, aber ohne Unterwäsche würde wahrscheinlich niemand irgendwie aufbrechen mhm. und dann halt noch so Sachen liegen zu lassen, die einem eben so sehr was bedeuten, das ist alles schon sehr komisch, aber wahrscheinlich haben die Verwandten damals schon gesagt, das ist komisch, den hat noch keiner geglaubt.
1: Ganz genau, so ist es. Mhm. Leider findet Marianne bei ihren Kollegen kaum Gehör. Ihre Arbeit im Alleingang wird sogar missbilligt. Also die sind gar nicht dafür, dass das irgendwie verfolgt wird. Es ist generell mal nicht leicht, wir sind da Anfang der 90er, sich in diesem Job als Frau Gehör zu verschaffen. Aber sie gibt nicht auf und sagt.
2: Diese Zeit war für mich und meinen Mann nicht leicht. Das war ja schon sehr anstrengend, immer von den Kollegen angemacht zu werden. Andererseits hat mich meine Arbeit aber auch erfüllt. Dieses Puzzle, das damit verbundene logische Denken, das war schon ein Traumjob für mich. Und das Besondere in diesem Fall war, dass es einen Tatverdächtigen gab, einen Mann, dem ich die Tat nachweisen musste. Auch das hat mich motiviert. Ich war mir einfach zu 120 Prozent sicher, dass ich richtig lag, mochten die Kollegen noch so lästern.
1: Schließlich erhält sie die Unterstützung ihres jungen Kollegen Andreas Lohmeier und gemeinsam finden sie endlich Gehör bei einem jungen Staatsanwalt und einem Richter. Mit einem Durchsuchungsbefehl können einige Wertgegenstände gefunden werden, die weder Lutz noch seiner Frau gehören, in seinem Haus, einer zweiten Garage und in Schließfächern. Die Stücke gehören Hildegard, Annegret und bislang unbekannten Frauen. Außerdem stellt sich heraus, dass der Gefangene während seines Hafturlaubs mit seiner Geliebten nach Costa Rica fliehen wollte. Die Tickets sind bereits gekauft.
2: Also seine Ehefrau wollte er zu Hause lassen in dem Haus mit dem Bunker und mit seiner Geliebten dann nach Costa Rica. Genau. Ja, also der wird mir immer sympathischer. <lacht> äh, das mit diesen Stücken, die da gefunden wurden, das finde ich ganz interessant. Wie kann er dann oder wie versucht er denn zu erklären, warum er halt Dinge hat, die ganz offensichtlich nicht ihm gehören?
1: Er streitet nicht ab, dass er die beiden Frauen gekannt hat.
0: Mhm. Aber er
1: behauptet jetzt, dass Annegret zu ihm gekommen ist, um sich fesseln zu lassen und sadomasochistische Sexspiele mit ihm zu machen. So sind auch die Fotos entstanden, sagt er jetzt. Aber es habe sich hier um gegenseitiges Einverständnis gehandelt. Zu Hildegard will er nicht mehr sagen als, ja, ich fange doch nichts mit älteren Damen an.
2: Oh, sehr freundlich. Ja? Sehr
1: freundlich, ja. Du willst bestimmt noch mehr über Hildegard und Annegret mhm. erfahren. Und ich verspreche dir, wir kommen noch zu ihnen und ihrem Schicksal. Aber zuerst reden wir vielleicht ein bisschen darüber, wer dieser Lutz eigentlich ist. Lutz Rheinstrom kommt am 29. März 1948 in Sassnitz auf der Insel Rügen zur Welt. Er hat zwei ältere Halbgeschwister aus der ersten Ehe der Mutter, die sich von Mann Nummer zwei scheiden lässt, als Lutz fünf ist. Er behält die Mutter als hartherzig und kalt in Erinnerung und meint, dass sich seine Schwester weitaus mehr um ihn gekümmert habe. 1956 eröffnet die gelernte Kirschnerin eine Pelzhandlung in Hamburg und nach der Hauptschule beginnt Lutz ebenfalls eine Lehre in dem Metier. Also ein Kirschner, kurz zur Erklärung, ist ein Handwerker, der zum Beispiel eben Pelzmäntel und Jacken aus Tierfällen herstellt. 1972 ist er kurzzeitig bei Kurt Klöser beschäftigt, der meint, Lutz eigne sich nicht als Kirschnermeister, so jemand könne doch keine Menschen ausbilden. Außerdem habe er bei der Prüfung betrogen. Das macht Lutz nicht gerade glücklich. Im Jahr drauf beginnt er im Geschäft seiner Mutter an der Wandsbeker-Chaussee zu arbeiten und wird beim zweiten oder dritten Anlauf 1977 dann doch noch Meister. 1975 heiratet er Hildegard, die 1980 dann die gemeinsame Tochter zur Welt bringt. Sie leben in einem Reihenhaus in Rahlstedt und verbringen die Wochenenden oft in ihrem Ferienhaus in Basedow am Lanzersee. Er hat durch seine Arbeit Kontakt zu den besseren Kreisen Hamburgs und zählt Sparkassendirektoren und Polizisten zu seinen Freunden. Er gilt als Stimmungskanone, ist zwar oft ungehobelt und betatscht Frauen, aber so ist die Zeit, ne? Es ist halt... Oh. Vor Me Too ja. und
2: Das sind halt die 80er, ja. ne? Der fummelt 70er, zwar ganz 80er. gerne, aber ist doch eigentlich so netter und der ja, macht ja, so gute ja. Witze. Genau. Dann genau. da war der Kollegin ruhig auch mal an den Arschtatschen, weil ja. er ist ein lustiger.
1: Mhm. Oh. Und er ist ja. auch stets hilfsbereit. Es ist ja auch noch die Welt vor dem Internet in jeder Hosentasche. Und da ist er wirklich auch eine Figur, die einfach interessant wirkt. Und mit seinen Reisen nach Costa Rica, Bekannten in den höheren Kreisen, also da macht er schon Eindruck. Er ist ein guter Entertainer, kann man einfach sagen. Auch nicht ganz uninteressant ist, als er zwischen 19 und 25 Jahren alt ist, besucht er Sadomaso-Clubs, in denen er stets das Extrem sucht. Er mag fesseln und auspeitschen, sowohl aktiv als auch passiv. Und ich möchte dazu sagen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass an SM oder BDSM an sich nichts Schlimmes ist, solange alles im gegenseitigen Einverständnis geschieht, Wer auf sowas steht, ist nicht krank oder moralisch verwerflich, genauso wenig wie jemand, der Blümchensex in der Missionarstellung liebt oder gar keinen Sex haben möchte, solange alles, kennst du dich aus mit der Terminologie? Ja. <lacht> so, solange alles safe, sane, consensual ist oder risk, aware, consensual, kink ist alles gut, also SSC oder RAC abgekürzt.
2: Ja, das, das ist ja vielleicht noch mal ganz kurz der Unterschied zwischen sexuellem Sadismus und gefährlichem sexuellen Sadismus oder krankhaft sexuellen Sadismus besteht ja darin, dass die krankhaften sexuellen Sadisten ihren Kick eben daraus kriegen, dass es keinen Konsent gibt. Also, dass ja. der andere oder die andere das eben nicht will. Und in einem in Anführungsstrichen normalen SM-Pärchen gibt es ja sowas wie Codewörter oder so. Und man weiß ja. halt genau, das macht dem anderen jetzt auch Spaß. Und wenn ihm oder ihr das keinen Spaß macht, dann sagt sie Bescheid. Aber genau. so einer wie unser sympathischer Freund hier, dem ist es natürlich egal, der will ja, dass die andere Person sich irgendwie wehrt und Angst hat und das nicht mag, was er da gerade macht.
1: Und das alles absolut echt ist. Hm. Lutz handelt eben, wie schon gesagt, nicht immer einvernehmlich. Anfang der 70er wirft er zum Beispiel in einem Keller eine junge Frau gegen deren Willen zu Boden und fesselt und missbraucht sie mit seinen Händen. Das kommt aber anscheinend nicht zur Anzeige oder wird irgendwie nicht weiter verfolgt.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, ja. der, der ist nicht irgendwo schon Polizeibekannt als nee, Sexualstraftäter nee, nee. oder so. Okay. Nee, nee,
1: gar nicht. Blütenweiße Weste.
2: Und so ein sympathischer Entertainer.
1: Ja. <lacht> als es in den 80ern wegen der Tierschutzbewegung mit dem Pelzhandel abwärts geht und seine Mutter ihm psychisch stark unter Druck setzt, brennt das Pelzgeschäft aus. Brandstiftung lässt sich nicht beweisen, also zahlt die Versicherung. Aber es steht irgendwie so im Raum dass er den Brand gelegt haben könnte. Lutz' Psyche leidet schon lange. Er kippt total auf den Glauben an die Macht der Sterne rein, lässt sich laufen von einem Astrologen beraten. Das wird wirklich zu einer Obsession. Er betrügt seine Frau, geht in Costa Rica auf Schatzsuche. Natürlich soll ihm der Astrologe sagen, wo die besten Schätze dort zu finden sind, ganz klar. Und er will nach Chile auswandern. Mit seiner Freundin eben. Als die Beziehung zu der scheitert, lässt er sich wegen Depressionen behandeln. Was an und für sich mal eine sehr gute Idee ist. Dann beginnt er eine Affäre mit einer anderen, die mehr Geld hat. Mit der will er jetzt nach Costa Rica auswandern. Er kauft sich auf einer Reise nach Mittelamerika sogar ein Haus und investiert in dortige Unternehmen. Obwohl eigentlich das Geld knapp ist, weil immer weniger Leute Pelze kaufen. Es gibt Gerüchte, dass er an Schießereien beteiligt war, in Costa Rica, und eine Sexarbeiterin bei einer Voodoo Orgie getötet hat.
2: Oh mein Gott, das klingt ja wie die Geschichte aus irgendwie einem John Sinclair Roman oder so. Ja, wird ja immer irrer.
1: Du, okay. Tatsächlich gilt eine solche Frau aus seinem Umfeld in Costa Rica als vermisst. Er ist angeblich mit hochgestellten, einflussreichen Personen in dem Land gut bekannt. Also wenn das wahr ist ist vielleicht die Geschichte mit der Sexarbeiterin auch wahr. Und wenn die wiederum wahr sein sollte, was hat er dann noch alles getan? Aber ist alles überhaupt nicht bewiesen. Einem Freund vertraut er außerdem an, dass er seine reiche Freundin in Costa Rica ermorden möchte, um an deren Kohle ranzukommen. Es soll nach Suizid aussehen. Soweit kommt's aber nicht. 1991, 92 werden also seine Grundstücke in Rallstedt und Basedot durchsucht. Dabei finden die Ermittler einen Kanister mit Salzsäure. Die habe er zum Putzen gebraucht, sagt Lutz, zum Reinigen von Mauern. Alles kein großes Ding, kann man doch echt in jedem Baumarkt kaufen. Dann erzählt er wieder was von der südamerikanischen Drogenmafia und schwafelt unaufhörlich von Astrologie. In dem Buch »Hilferufe aus dem Folterkeller« von Heinrich Thies wird Andreas Lohmeyer folgendermaßen zitiert.
2: Diese extreme Astrologiegläubigkeit war schon beeindruckend. Das war eines der schrägeren Erlebnisse in meinem Leben. Er hat alles abgestritten. Das war ein echter Dampfplauderer. Der hat so wahnsinnig viel geredet, dass man gar nicht hinterherkam. Und der hatte für alles so eine pseudoplausible Erklärung und eine sehr ausgeprägte Fantasie. Es hatte den Anschein, dass er in einer fantastischen Vorstellungswelt lebte, die für ihn aber offenbar real war. Also, ja, es, es wird ja immer wilder. Also, okay. <lacht> nicht nur irgendwie äh, sex und Voodoo-Morde irgendwie in Costa Rica, sondern auch noch Astrologie und Wahnvorstellungen und äh, auch sehr interessant Salzsäure, die man zum Putzen verwendet. Mhm. <lacht> ich meine, kann man natürlich machen, dann braucht man halt sehr dichte Putzhandschuhe, aber ich kannte das bis jetzt nicht als
1: Nee, kann man tatsächlich, für Außenmauern kann man das tatsächlich Sehr
2: verdünnt dann aber wahrscheinlich. Ja, ja. Mhm. Okay, gut.
1: Als er damit konfrontiert wird, dass im Keller seines Ferienhauses Annegrets Radio gefunden wurde, erleidet Lutz einen Asthmaanfall. Auch wenn er nichts zugibt, sein Körper entlarvt ihn eindeutig. Jetzt bringt ihm auch seine Freundschaft zu einem Polizisten nichts mehr. Endlich wird Marianne Azeroth freier und Andreas Lohmeyers Wunsch, eine Sonderkommission einzurichten, stattgegeben. Am 21. September 1992 erweckt die Staatsanwaltschaft einen neuen Haftbefehl gegen Lutz Rheinstrom, obwohl es noch gar keine Leiche gibt. Das ist in der Kriminalgeschichte Hamburgs wirklich das allererste Mal. Es sprechen einfach zu viele Indizien gegen ihn.
2: Ja, äh, verstehe ich, weil es äh, ja erstmal noch gar nicht bewiesen, dass es einen Mord gab. Aber wie du schon sagtest, äh, ich glaube, da gibt es halt auch durchaus so ein paar Sachen, die eventuell gegen ihn sprechen können. Mhm.
1: Er hat zum Beispiel Annegrets Golf verkauft, der Käufer erinnert sich eindeutig an Lutz. Von ihr unterschriebene Blankoschecks wurden Monate nach ihrem Verschwinden von einem Mann eingelöst. Vor Jahren hatte er 20.000 Mark auf ein Konto eingezahlt, zufällig genau die Summe, die von Hinterklößers Badezimmerschrank verschwunden war. Ein Schließfach nach dem anderen mit Tonbändern und Schmuck taucht auf, darunter viele Schmuckstücke, die Hildegard und Annegret gehört hatten. Sogar Zahngoldbesitzer unbekannt. Es stellt sich heraus, dass Lutz sich 1987 als Einbrecher und Versicherungsbetrüger betätigt hatte.
2: Okay, also Zahngold ist ja erstmal schon mal nicht so das allerbeste Zeichen, weil mhm. das gibt man ja jetzt nicht unbedingt freiwillig her. So eine goldene Uhr kann man vielleicht auch mal verlegen oder verlieren. Ja. Zahngold eher nicht. Du hattest jetzt auch Tonbänder erwähnt. Mhm. Was ist denn auf diesen Tonbändern drauf?
1: Darauf ist die Stimme einer Frau zu hören, die berichtet, welchen Folterqualen sie ausgesetzt wird. Sie klingt monoton, geradezu apathisch, als sie an verschiedenen Tagen detailliert erklärt, wie und womit ihr Peiniger sie auspeitscht und vergewaltigt. Sie erzählt das, weil er es von ihr fordert. Andreas Lohmeier erinnert sich an den Tag, an dem er mit Kollegen dieses Band abhört. Und das ist wieder ein Zitat aus dem Buch »Hilferufe aus dem Folterkeller«.
2: Das war schon ein Schock, da herrschte plötzlich Totenstille im Raum. Man hörte wirklich, wie die Stimme schwächer wurde, immer wehrloser wie bei einem Menschen, der langsam auf den Tod zugeht. Das war schon ungeheuer bedrückend und beklemmend und das hat einen natürlich auch wütend gemacht.
1: Die Stimme dieser Frau kann als die von Annegret Bauer identifiziert werden. Und dafür fragen sie nicht die Mutti, die schon über 70 ist, das wäre einfach viel zu schlimm gewesen, sondern Freunde von ihr oder ihren Ex-Mann. Zusätzlich werden endlich die Polaroid-Fotos gefunden, die Christa zu Gesicht bekommen hatte. Und ja, es ist Annegret. Ein Sprachwissenschaftler entdeckt in Annegrets Briefen, die sie im Bunker schreiben musste, versteckte Hilferufe, die niemand erkannt hat. Manche Buchstaben sind nämlich dicker als andere und ergeben zum Beispiel Lutz, L-U-Z oder Hilfe. Ja, oh, es ist so schlimm.
2: Oh, das ist so, das ist wirklich so schlimm. Oh Gott.
1: Ja, also zum Beispiel in liebstes Bruderherz sind die Buchstaben L U Z dicker als die anderen.
2: Aber was meinst du, was die Leute, die diese Briefe damals bekommen haben, sich Vorwürfe machen, dass ja, sie diesen Hilferuf nicht vollkommen. erkannt haben? Das muss so ja. schrecklich sein, ja. Wahnsinn.
1: Lutz hatte Freunde und Bekannte dazu gebracht, die Briefe auf ihren Reisen für ihn in fernen Ländern einzuwerfen. Und die werden sich jetzt bestimmt auch nicht mehr so gut fühlen.
2: Das heißt, so hat er praktisch diese Weltreise oder dieses Im-Ausland-Sein ja. simuliert. Ja, ja. Ah, okay. Kannte
1: eine Stewardess und
2: … Ja, es ist ausgetüftelt. Das muss man ihm ja. dann ja schon lassen. Ja, ja, ja.
1: ja.
0: Absolut. Powder.
1: Endlich suchen Leichenspürhunde die Grundstücke der Rheinstroms ab. Und die Soko 924 hat bald mal zwei Fragen an die Rechtsmedizin. Wie kann man eine Leiche verschwinden lassen, ohne Spuren zurückzulassen? Und wenn Leichenspürhunde zwar anschlagen, aber die Menschen an den jeweiligen Stellen nichts finden können, was bedeutet das dann? Uns bedeutet nichts Gutes, so viel kann ich dir verraten. Ein Nachbar erinnert sich endlich, dass Lutz einmal ein extrem tiefes Loch gebuddelt hatte. Hier drin entdecken sie fünf Kanister mit 30%iger Salzsäure und ein leeres, säurefestes 200-Liter-Fass. An einer anderen Stelle ein weiteres, aber das ist nicht leer. Und jetzt würde ich darum bitten, dass alle, die gerade beim Essen sind, vielleicht kurz den Podcast anhalten oder das Essen weglegen. In diesem Fass befindet sich eine schwarzbraune Flüssigkeit, die extrem stinkt und in der sich was Festes befindet. Dicke Fettbrocken und menschliche Körperteile. Die Rechtsmediziner müssen sich mit der Obduktion beeilen. Unter Einfluss von Sauerstoff und dem Spülwasser, das sie verwenden, werden die gut vier Jahre in Salzsäure gelagerten Teile nämlich schnell zu einem gelatinösen Brei. Sie sind hochgradig zersetzt, teilweise aufgelöst und stark deformiert, können aber noch als weiblich identifiziert werden. Der Kopf, den Sie da finden, der ist geschoren, die Körperteile sind auf verschiedene Art gefesselt und der Körper wurde ganz klar zersägt, bevor er in die Salzsäure getaucht worden war. Anhand der vorhandenen Gebissfragmente kann festgestellt werden, dass es sich hierbei um Annegret Bauer handelt. Die DNA kann aufgrund der Zersetzung durch die Salzsäure allerdings nicht mehr untersucht werden. Und auch eine Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden. Mit dem Fund konfrontiert, gibt Lutz ein Stück weit auf und verrät den Ermittlern den Standort eines zweiten Fasses. Er streitet trotzdem ab, Schuld an Annegrets Tod zu haben und auch mit Hildegards Tod habe er nichts zu tun gehabt. Sie sei bei einem Unfall ums Leben gekommen und aus Panik habe er sie in ein Fass gesteckt und in Salzsäure gebadet. Das ist alles ehrlich. Die Masse in diesem zweiten Fass ist noch schwerer definierbar, da sie auch schon gut zwei Jahre länger in einer noch hochprozentigeren Säure liegt. Eigentlich ist bald alles aus diesem Fass nur noch Schleim, weder als weiblich noch als männlich identifizierbar und schon gar nicht als eine spezifische Person, nur einfach als menschlich. Die Zeitungen bringen Schlagzeilen wie Sex und Salzsäure, wie viele Leichen hat er im Keller und ermordete nur, weil seine Frau in Urlaub war.
2: Das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsschlagzeile. Das ist meine Lieblingsschlagzeile. Er mordete nur, wenn seine Frau im Urlaub war. Wahnsinn.
1: Ja, die Bild will von 25 vermissten Frauen wissen, die das in Anführungsstrichen unersättliche Sexmonster angeblich zu Tode gequält hat. An anderer Stelle wird er als richtiges Muttersöhnchen bezeichnet, aber die meisten setzen sich darauf, den Mann als Monster darzustellen. Schließlich einigen sie sich auch auf den Namen, der Säurefassmörder.
2: Das ist ja wirklich ein Fa Also ich kannte den Fall vorher schon, aber nicht so detailliert. Also hm. natürlich hat man mal von dem gehört, ähm, und ich finde ja auch Wahnsinn, wie der immer versucht, sich da rauszuquatschen. Also spätestens jetzt ja. in dem Moment, wo Überreste von mindestens zwei Menschen in seinem Gartenboden da gefunden wurden, da dann noch zu sagen, ach nee, das war nur Zufall. Die war gerade irgendwie in der Nähe und dann ist sie hingefallen und dann musste ich sie aus lauter Panik in Salzhörer auflösen. Also ja. gibt, bleibt der dabei, gibt der gar nichts zu die ganze Zeit?
1: Also die volle Story ist Hildegards Dackel wurde vor seiner Tür überfahren und als er sie ins Haus gelassen hat, ist sie die Kellertreppe runtergefallen. Zack, tot.
2: Ach so, natürlich, ja. ja. Also beide gleichzeitig gestorben, Dackel und Frauchen, mehr oder weniger.
1: Ja, wahrscheinlich war der Dackel Donald dann auch mit im Fass, aber er hat sich halt auch aufgelöst, ne?
2: Ja, oh Gott.
1: Annegret hat ein ähnliches Schicksal ereilt. Sie sei gestürzt, als sie mit ihm in der Sauna war. Freiwillig. Mit ihm in der Sauna war. Sie habe ihm beim Liebesakt in den Penis gebissen, woraufhin er sie weggeschubst und die Sauna verlassen habe, um sich um die blutige Verletzung zu kümmern. Als er zurückkam, war sie tot. Hoppla. Wie er dazu also, kam. <lacht>
2: <lacht> ich meine, wenn ich mir jetzt irgendeine Geschichte ausdenke, warum zwei Frauen in meinem Beisein zu Tode gekommen mhm. sind, dann denke ich mir doch nicht sowas aus.
1: Er, er denkt sich ja auch nicht aus. Lieber Philipp.
2: Ja, ja natürlich Wahrheit. denkt er sich das nicht aus. Ja, die hat ihm in den Penis gebissen und ist dann in der Sauna ausgerutscht. Also wem ist das nicht irgendwie am Wochenende schon mal passiert?
1: Ja, Sterne standen schlecht für ihn. <lacht> du, wir, dazu kam, wir dann dazu kam, der Frau seines Halbbruders zwei Pakete mit Kleidern, die Hildegard gehörten, zu schicken. Das lässt sich dann aber nicht mehr so leicht erklären. Und eine Freundin ein Armband bekommen hat, wo Annegret eingraviert war und so.
2: Oh Gott, der ist ja dann doch gar nicht so schlau. ne? Also gravierte ja. Schmuckstücke zu verschenken ist vielleicht nicht die beste Idee. Was ich mich schon die ganze Zeit frage, der hat ja eine, eine Frau und ich glaube eine zwölfjährige Tochter, mhm. die mit in diesem Haus gelebt haben, wo es ja diesen Keller auch gab. Der muss das ja irgendwie organisiert haben, muss irgendwie ja Lebensmittel nach unten gebracht haben, vielleicht mal den Toiletteneimer ausgeleert haben. Haben die das nicht mitbekommen in der ganzen Zeit?
1: Beide sagen, sie hätten absolut gar keine Ahnung. Nicht mal, dass dieser Extraraum überhaupt existiert. Sie müssen sich aber auch nicht dazu äußern, weil sie ja die nächsten Angehörigen sind. Mhm. Allerdings, was schon wirklich komisch ist, die Leute von der Soko schmökern auch im Tagebuch der Tochter und darin steht in Lutz' Handschrift, Tonne, Säure, Eisen, Säge, Ausheben, Zement.
2: Hm. Das heißt, die Tochter wird das ja auch gelesen haben, es stand ja in ihrem Tagebuch.
0: Ne? Es
1: stand wohl in ihrem Tagebuch, es ist... Es ist ganz, ganz komisch. Endlich findet die Soko heraus, dass Annegret zusammen mit Lutz eine Reise nach Zürich unternommen hatte, wo sie ein Konto und zwei Schließfächer eingerichtet hat, auf die er Zugriff hatte. In den Schließfächern befinden sich zwölf Goldbarren. Ich konnte leider nicht herausfinden, in welchem Wert, aber das wird schon nicht ganz so wenig gewesen sein.
2: Ich dachte, es lief finanziell nicht so gut bei ihm. Also Das ist ja auch die Frage, wo er dann die Goldbarren her hat, man weiß ja, es
1: nicht. Ja, das ist auch äh, eine gute Frage. <lacht> Lutz wird im Rahmen der Ermittlungen der Soko außerdem verdächtigt, eine weitere Bekannte namens Elvira auf dem Gewissen zu haben. Sie war Mitte Januar 1991 verschwunden und wurde Anfang Februar tot in der Elbe gefunden. Sie kannte Lutz, weil sie als Pelznäherin auch mal mit ihm zusammengearbeitet hatte. Und zwei Jahre zuvor war die wohlhabende Hausfrau Birgit Meyer, Schwester des Hamburger Polizeipräsidenten, spurlos verschwunden. Von beiden sind Wochen später der Reisepass bzw. Personalausweis in Hamburger Briefkästen aufgetaucht. Birgit war aber gar nicht aus Hamburg. Lutz hatte auch zu Birgit eine Verbindung, er war mit ihrem Hausarzt befreundet. Haben Sie sich so vielleicht kennengelernt? Er mag ja Frauen mit Geld. Aber das ist auch noch gar nicht alles. Gabriele Eckstein, die 25-jährige Tochter eines ehemaligen Spiegel-Chefredakteurs, wurde 1985 nach einem disco entführt, gefesselt, vergewaltigt und erstochen. Sie kannte Lutz aus dem Fitnessstudio. An ihrer Leiche befanden sich Tierhaare. Eventuell von Pelzen? Der Mörder hatte außerdem Blutgruppe A und rate, wer noch Blutgruppe A hat.
2: Unser Kirschner-Freund.
1: Genau. 1987 wurde eine weitere Frau entführt und ermordet. Sie wurde zersägt und tiefgefroren. gefroren hätten wir also wieder die Säge. Mhm. In allen vier Fällen gibt es einiges, das in Richtung Lutz Rheinstrom deutet. Es kann ihm allerdings nichts nachgewiesen werden. Also die 25 Frauen, von denen die Bild spricht, das ist eindeutig übertrieben.
2: Wobei man ja, glaube ich, Birgit Meyer mittlerweile ausschließen kann, weil die ja das Opfer von Kurt-Werner Wiechmann des Gördemörders, Gördemörders geworden ist. Genau. Aber ja, äh, viele komische Zufälle.
1: Ja. Dann melden sich noch zwei Rentner bei der Polizei, die von Lutz in den Bunker gebracht und gefesselt worden waren, um Lösegeld für sie zu fordern. In beiden Fällen hatte er sie allerdings nach kurzer Zeit wieder freigelassen, ohne Geld zu erhalten und beide hatten auf eine Anzeige verzichtet.
2: Das heißt, sie wussten, wer das war, wo das war, aber haben sich dann nicht getraut, weil er sie wahrscheinlich so bedroht hat, äh, zur Polizei zu gehen.
1: Ja, weil man sich ja kannte und ach, ich habe doch nur solche Geldsorgen und äh, bitte verzeih mir. Ja, ist gut, Lutz. Ich sag's niemandem.
2: Oh Gott, ja. Gut, also der Lutz, der war offensichtlich auf verschiedenen verbrecherischen Berufsfeldern unterwegs.
1: Der Prozess gegen Lutz Reinstrom wegen der Morde an Hildegard Klöser und Annegret Bauer beginnt im Januar 1995. Ihm wird vorgehalten, er habe Hildegard aus ihrem Haus entführt, Schmuck und Bargeld geraubt, sie in dem geheimen Extraraum seines Atombunkers eingesperrt, gefesselt, geknebelt und gequält. Nach Tagen habe er sie getötet und zerteilt, die Stücke in ein Säurefass gesteckt und vergraben. Annegret habe er in sein Haus gelockt, angekettet, halb verhungern lassen, vergewaltigt und gefoltert und dabei fotografiert. Nach mehreren Wochen Tortur habe er sie ebenfalls getötet und zersägt und in einem Fass mit Salzsäure vergraben. Er äußert sich dazu,
2: hier werden Fakten benutzt, um eine Fantasieanklage auf die Beine zu stellen. Ich habe keinen Menschen getötet, werde aber als Monstrum hingestellt. Ich bin weder ein Monstrum noch ein Mörder. Zu meinen sadomasochistischen Neigungen, die ich mit vielen Menschen teile, habe ich mich bekannt, aber deswegen tötet man doch nicht.
1: Naja. Da hat er natürlich recht, aber dennoch sprechen die Fakten gegen ihn. Einige Personen sagen gegen ihn aus, darunter die beiden Rentner, die er in seinem Kerker angebunden hatte, einer seiner Astrologen, Christa, Kurt, Lutz' Bruder oder auch der Ex von Annegret. Es gab einfach zu viele Äußerungen, die in die Richtung gingen, dass er gern jemanden töten würde oder er schon wisse, wie man Leichen problemlos verschwinden lassen kann. Das lässt ihn einfach nicht gut aussehen. Schließlich sagt ein Mithäftling aus, dass er ihm beim Hofgang grausame Details anvertraut hätte. Er, selbst ein Mörder, könne nicht fassen, mit welcher Lustigkeit er dies alles beschreibt. Der wird dann schließlich nicht als Zeuge erlaubt, weil er eben selbst ein Mörder ist und äh, nicht so vertrauenswürdig, aber es ist mal einfach nicht ganz so gut.
2: Aber der Lutz scheint es schon genossen zu haben, zumindest auch so im Bekanntenkreis so Andeutungen zu machen. Mhm. Ich kann hier Leute verschwinden lassen und keiner bemerkt das und so. Also der hat sich schon auch ganz schön geil gefühlt mit seinen Taten. Ja,
1: überlegt. hat wohl auch gesagt, dass er seine Frau hasst und sie gern umbringen würde und sowas. Dann hat er seinem anderen Kumpel anvertraut, dass er die reiche Freundin gern in Costa Rica um die Ecke bringen würde. Und ja, es also ist, 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 äh, ist Smalltalk. Es ist nicht mhm. einmal aus Frust irgendwas, sondern immer wieder zu sehr vielen verschiedenen Personen. Ein Psychiater meint, dass Lutz ein brüchiges Selbstwertgefühl besitze und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, sowie eine Veranlagung zum Sadomasochismus, die sich in eine gefährliche Richtung entwickelt habe. Auch Astrologie sei für ihn eine Sucht gewesen. Die entscheidende Frage der Schuldfähigkeit wird allerdings nicht vollends beantwortet, es sei schon möglich, dass er, angestachelt von der Angst und der Hilflosigkeit der Frauen, die Kontrolle über sich verloren habe. Aber das basiert nur auf ungesicherten Annahmen. Der Antrag auf ein neues Gutachten wird vom Gericht abgelehnt. Damit ist er auch total schuldfähig. Hm. Lutz streitet natürlich nach wie vor alles ab. Schließlich wirft er noch einen südamerikanischen Arzt namens Pablo Vaya Fernandez in die Runde. Der sei Teil der Drogen- und Organmafia gewesen. Und beim einvernehmlichen Sex in der Sauna dabei gewesen, bei dem er Annegret getötet und zerstückelt habe. Also der Arzt, Pablo, nicht Lutz selbst.
2: Den zaubert er jetzt plötzlich aus dem Hut, wo es ja. ihm an den Kragen geht. Okay. Mhm.
1: Mhm. Er schreit und tobt vor Gericht. Weil auch niemand diesen Pablo finden kann. Als sich das Verfahren dem Ende zuneigt, versucht er es noch einmal anders. Er habe Annegret unbedingt mit nach Südamerika nehmen wollen, aber sie habe sich geweigert. Daher habe er ihr Drogen ins Cola gekippt, sie im Bunker eingesperrt und ihr die Haare abgeschnitten. Sie sollte sich für die hässliche Frisur schämen und deswegen keinen Fluchtversuch unternehmen. Was? Ja, <lacht> also ich meine,
2: ich habe ja auch schon hässliche Frisuren gehabt in meinem Leben, aber wenn ich in dem Keller eingesperrt werde, würde ich glaube ich trotzdem flüchten, egal wie hässlich meine Frisuren
1: ist. Die Leute ist. flüchten völlig nackend.
0: Also, ja, also.
1: es das ist. Wahnsinn. In, ja. ja. Schließlich habe er sie in der Sauna zum Oralsex gezwungen, woraufhin sie ihm kräftig in den Schwanz gebissen habe. Da sei es mit ihm durchgegangen. Er habe unkontrolliert auf sie eingeschlagen und dann die Kabine verlassen, um sich draußen um seine Verletzung zu kümmern. Als er zurückkam, war sie tot. Das sagt er vermutlich, weil es somit kein Mord mehr ist, sondern nur Körperverletzung mit Todesfolge.
2: Ja, er gibt er gibt nur das zu, wo er gar nicht mehr rauskommt, sozusagen. Mhm. Also man weiß, die Frau ist tot, er muss irgendeine Erklärung dafür finden. Und das ist jetzt schon die dritte Erklärung, die er dafür Am abgegeben mindestens. hat. Sie ist... Ja, oder mindestens. Ne? Erst ist sie nur hingefallen, dann kam der komische Arzt und jetzt war es dann irgendwie ja, doch ja. selber. Aber klar, er versucht natürlich irgendwie die bestmögliche Strafe irgendwie für sich rauszuschlagen.
1: Mhm. Die Bisswunde am Penis, die nach acht Jahren immer noch Schmerze, kann der damit beauftragte Arzt allerdings nicht finden. Nach 15 Monaten Verhandlungen verhängt das Schwurgericht am 22. Mai 1996 ein Urteil mit den schwersten im deutschen Strafrecht vorgesehenen Sanktionen. Im Fall Hildegard Klöser kann ihm keine Tötung aus sexuellen Gründen, das heißt aus Mordlust oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs bewiesen werden, anders als bei Anne Das Gericht ist aber davon überzeugt, dass die Tötung aus Habgier und zur Verdeckung einer Straftat erfolgt war. Der Richter argumentiert unter anderem, dass Lutz Reinstrom beide Morde ausgiebig vorbereitet habe. Er habe schließlich eigens eine Fleischersäge sowie säureresistente Fässer und genügend Salzsäure gekauft. Das Urteil lautet, lebenslange Freiheitsstrafe bei Feststellung besonderer Schwere der Schuld mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das macht es praktisch unmöglich, dass der Verurteilte nach 15 Jahren begnadigt werden kann.
2: Ja, zumindest kannst du nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen ja, und genau. das kann er dann nicht mehr. Also es ist, glaube ich, hast du gerade schon gesagt, das ist die schwerste Strafe, die man in Deutschland eigentlich verhängen kann.
1: Mhm. Wir können nur vermuten, dass er Christa ebenfalls töten wollte, weil ganz ehrlich, sonst hätte er vermutlich nicht sein Gesicht gezeigt. Das ist nur ein riesiges Risiko für ihn. Und genau das hat sie ja schließlich getan, sie hat ihn identifiziert. Außerdem gab es ja da noch jede Menge Salzsäure und ein weiteres leeres Fass in seinem Garten. Also wenn Lutz' Frau nicht früher nach Hause gekommen wäre, dann hätte Christa vermutlich dasselbe Schicksal erlitten wie zuvor Hildegard und Annegret. Christa S. kann ihre Tage im Bunker nicht einfach so vergessen. Sie wacht auch Jahre später noch auf, weil sie träumt, dass sie wieder da unten ist. Aber, was ganz schön ist, 1996 geben sie und Kurt sich das Ja-Wort. Leider stirbt Kurt, der schwer krank war, nur ein Jahr später. Oh. Aber immerhin, sie hatten sicher noch ein paar Jahre.
2: ja. Sie hatten sich noch ein bisschen, aber trotzdem ja. sehr, sehr traurig. Ähm, du hattest ja jetzt auch noch ein paar andere Fälle erwähnt, hinter denen Lutz Reinstrom stecken könnte, mhm. ne, wo er zumindest verdächtigt wurde. Äh, Gab es denn dazu noch mal irgendwie was Neues? Also wurde dagegen ihn noch weiter ermittelt? Kam da noch irgendwas raus?
1: Ja, wie du schon erwähnt hast vorhin, im Fall Birgit Meyer wird 2017 klar, dass der Lüneburger Friedhofsgärtner Kurt Werner Wichmann sie auf dem Gewissen hat und nicht Lutz. Also unter anderem sie über den sollte man mal eine Folge machen, glaube ich.
2: Definitiv, die Gördemorde ja. sind auch ein sehr spannender Fall. Und da gibt es auch eine Parallele, da ist es nämlich auch eigentlich wieder eine Einzelperson, die nicht aufgibt, wo die Polizei schon gesagt hat, ach nee, mhm. da findet man eh nichts raus. Also mhm. da gibt es durchaus Parallelen zu dem Fall heute, ja.
1: Und im Fall der 25-jährigen Gabriele Eckstein kann Lutz ebenfalls als Täter ausgeschlossen werden. Lutz bestreitet nach wie vor jegliche Tatvorwürfe. Es habe sich bei Hildegard und Annegret nur um Unfälle gehandelt, nicht um Mord. Wie er allerdings die Angelegenheit mit Christa erklären will, also das hat sich mir leider nicht ganz erschlossen, aber egal, er ist ja auch für diese drei Taten verurteilt worden. Wenn plötzlich rauskommt, es war alles eine einzige große Verschwörung oder jemand beweisen kann, dass Lutz nichts Böses im Sinne hatte und es tatsächlich nur Unfälle waren, dann mache ich natürlich gern ein Update.
2: Oh ja, ich äh, würde auch gern mehr darüber erfahren, wenn es was Neues gibt, aber ja, das, äh, ich meine, es, es ist ja nicht, nicht so, aus. als ob diese, äh, genau, es sieht nicht so aus und es ist ja auch nicht so, als ob da nicht schon genug Leute umgekommen wären im heutigen Fall.
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein spannender Fall. Die Soko 924 hat über diesen Fall auch einen Lehrfilm für polizeiliche Ausbildungszwecke gedreht. Den habe ich natürlich nicht gesehen und ich vermute, dass sie dann auch nicht erwähnt haben, wie schwer es Marianne Azeroth-Freier vom Leiter der Mordkommission und vielen Kollegen gemacht wurde, ihre wegweisenden Ermittlungen durchzuführen. Sie hat jedenfalls nach Abschluss dieses Falls in eine andere Abteilung gewechselt zu dienstinterne Ermittlungen. Der Ermittler Andreas Lohmeier hat später eine Ausbildung in Quantico gemacht und der Behavioral Science Unit diesen Fall vorgestellt. Also da, wo auch äh, die Serie Criminal Minds sich mit diesen Leuten beschäftigt.
2: Ja, Das FBI sitzt doch in Quantico, oder? Ja,
1: ja, genau. Mhm. Ja. Ah,
2: okay. Ja, siehst du. Mhm. Wahnsinn.
1: Er meint, dass es außergewöhnlich war für ihn, so einen Fall selbst als Bestandteil des Ermittlerteams zu erleben, gerade weil Lutz all seine Opfer persönlich kannte. Anders als der berühmte Jeffrey Dahmer, den er in den USA dann auch studiert hat. Also der wird immer so als Vergleich irgendwie hergenommen.
2: Aber das ist ja auch das Wahnsinnige an diesem Fall. Da ist schon mal eine Frau in seinem Umfeld verschwunden und er schafft es irgendwie damit, da wegzukommen. So. Mhm. Weil das ist ja die Schwierigkeit bei, bei Serienmördern, wenn die sich Opfer suchen, zu denen sie gar keinen, gar keinen Bezug haben, also zum Beispiel Sexarbeiterin irgendwie auflesen an der Straße oder ja. Anhalterin, dann ist es ja ganz schwer, irgendwie einen Bezug zu Täter herzustellen. Aber bei Lutz Rheinström hatten ja alle drei Opfern Bezug zum Täter im Prinzip, ne?
1: Ja, schon, aber keine Beweise dafür. Ja,
2: ja. aber es ist ja auch, also entweder sehr mutig oder sehr dumm, im eigenen Umfeld zu morden, muss man du ja. Gibt ja den Leuten auch jetzt hier
1: keine Tipps?
2: Ja, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. <lacht>
1: Andreas Lohmeier sagte, ich zitiere, das Grauen ist aus der Mitte des Alltags heraus entstanden.
2: Ja, ist oft so. ne? Das, das Böse ist oft so banal.
1: Ja, voll. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm persönlich zu sprechen und ich habe ihn gefragt, was er denkt. Warum es denn so schwierig war, die Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass mehr hinter diesem Fall steckt. Und er meint, das hat wohl was mit der Zeit zu tun, in der sie gelebt haben. Ja, die Mordkommission war von sehr vielen älteren Kollegen sehr stark geprägt und deren Bereitschaft, sich anderen Sichtweisen zu öffnen, war nicht besonders ausgeprägt. Also mhm. nicht nur bei der Mordkommission, auch in anderen Abteilungen, wie ja zum Beispiel schon beim Entführungsfall von Christa S.
2: Also so dieses typische, was man immer sagt, was typisch deutsch ist, das haben wir immer schon so gemacht.
1: Ja, beziehungsweise haben wir noch nie so gemacht, weil die Vorstellung, dass es einen Serienmörder in Hamburg geben könnte... Ich meine, es war jetzt nicht der Erste, aber war nee. halt länger schon her. Aber diese Vorstellung, dass, dass es einen Mann hier geben könnte, der dermaßen perfide vorgeht, das ist nicht immer allen leicht gefallen. Und wenn dann eine Kollegin und ein junger Kollege mit sowas Exotischem daherkommen, dann braucht es einfach länger, um die Zweifler zu überzeugen. Aber ab dem Moment, wo es den Durchsuchungsbescheid gab und alle die Dokumente dazu auch endlich mal gelesen haben, hatten sie dann auch die Zweifler auf ihrer Seite. Das ist schon toll. Das
2: zeigt, dass man manchmal einfach dranbleiben muss. Und ja. wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass, dass eine einzelne Person oder in dem Fall ja zwei so eine Ermittlung und Aufklärung von von menschlichen Schicksalen äh, in eine komplett andere Richtung le äh, leiten können. Weil wenn die diese Kriminalhauptkommissarin nicht der Christa geglaubt hätte und gesagt hätte, nee, ich glaube dir, dass du da in diesem Keller warst und ich höre mir das alles an, äh, dann wären ja die anderen Fälle auch nicht aufgeklärt worden.
1: Ja, ganz genau. Und auch wenn Annegret's Mutter sich da nicht reingesetzt hätte aus Interesse, Stimmt. weil sie hat es, sie hat in der Zeitung davon gelesen und dann hat sie gemeint, ah okay, weil sie auch wusste, dass Annegret ihn kannte. Vielleicht hatte er ja was damit hm. zu tun. Und also es waren so viele Sachen, die da zusammengekommen sind. Es war eine glückliche Fügung, wirklich.
2: Kommissar Zufall sagt man ja immer. Ja. Und das war ja in dem Fall auch definitiv so. Ja. Wahnsinn.
1: Es gibt auch eine ganz lustige Anekdote von Profiler Thomas Müller, hast du vielleicht schon mal gehört. Der erzählt in seinem Buch Bestie Mensch von seiner Begegnung mit Lutz im Gefängnis. Lutz hat ihm Tee mitgebracht und Thomas Müller sitzt da und trinkt und trinkt. Und irgendwann denkt er sich, ach du Scheiße, der Lutzer hat seine Tasse noch selbst gar nicht angerührt. Und dann kriegt er echt schon Panik, dass er ihn vergiftet haben könnte. Hat er aber nicht. Hm. <lacht> also im Nachhinein Beruhigend. lustige Anekdote für ihn, aber... In der Sekunde. weiß du ja nicht, an was die Leute im Gefängnis so rankommen?
2: Ich hoffe nicht an Gift, aber man weiß es ja nicht. Hm,
1: naja, wenn du an Heroin rankommst, kannst du auch an andere Gifte rankommen.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bisschen
1: Rattengift ja. aus der Küche.
2: Oh Gott. Ich brauche gleich ganz dringend was Schönes zum Abschluss nach dem Fall. Ja,
1: ich sagte aber vorher noch, dass der ARD den Stoff schon 1996 als Vorlage für einen Film mit dem Titel Angst hat eine kalte Hand verwendet hat. Und am 13. Januar ist, also gerade eben, ist German Crime Story gefesselt auf Amazon Prime erschienen. Das ist eine Miniserie, die ebenfalls auf diesem Fall basiert. Und alle, die ab 5 Euro dabei sind, können schon bald auf Steady das Interview hören, das ich mit dem Regisseur Florian Schwarz, dem Produzenten Dietmar Günsche und der Hauptdarstellerin Angelina Hensch geführt habe.
2: Ah, du weißt, wie man es macht. Jetzt bin ich nämlich gerade richtig neugierig geworden. Aber <lacht> muss, ich, äh, muss ich auch zu Steady gehen auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich jetzt abschließend gern sagen würde. Und das sind Dinge, die ich auch immer wieder sage. Es gibt einfach kein, so muss ein Opfer aussehen, so muss ein Opfer ja. sich verhalten. Weil man wollte Christa einfach nicht glauben, weil so wie die spricht und so stark, wie die sich präsentiert, da kann die doch unmöglich Opfer sein. Hm. Aber jeder kann Opfer sein. Egal bei was. Oh ja. Wir wollen es alle nicht, aber <lacht> es ist halt so. Und ähm, es muss auch klar sein, dass eine Vorliebe für BDSM nicht mit einer psychischen Krankheit oder einer Gefahr gleichzusetzen ist. Und auch, dass man es einem Menschen in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht ansieht, was er für Fantasien hat und wie groß die Gefahr ist, die von ihm ausgeht. Die beiden Mordopfer kannten ihren Mörder persönlich. Auch Christa hat ihn gekannt. Und sie hätten mhm. bestimmt nie gedacht, dass er ihnen schaden möchte, auch wenn er vielleicht unsympathisch war oder was auch immer sie von ihm gedacht haben mögen. Aber von sowas gehst du ja nicht aus.
2: Nein, von sowas gehst du nicht aus. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja mittlerweile Schlimmes gewohnt. Ja, die, die, die wissen, dass man es einem Mörder nicht an der Stirn ansieht und dass es nie ja. schadet, ein bisschen vorsichtig zu sein. Wenn das der stimmt. seltsame Nachbar sagt, komm doch mal mit mir in meinen Keller, ich möchte dir da was zeigen.
1: Ja, schwieriger wird es natürlich, wenn du tatsächlich entführt wirst. Ja. Da kannst du auch stimmt. keine Nachricht mehr hinterlassen, keinen Handystandort verschicken oder sonst was. Aber naja. Puh. ja. Ja.
2: Fast Schönes zum Abschluss. Unbedingt. Ja,
1: sehr gerne. Klar, immer. Was hast du Schönes mitgebracht?
2: Ich habe dir eine Doppelfrage mitgebracht, okay. weil ja jetzt so ne an, an Anfang des neuen Jahres, mhm. Ende des alten Jahres ist noch nicht so lange her. Und ich würde gern wissen, was hast du im vergangenen Jahr Neues gelernt und was willst du in diesem Jahr Neues lernen? Und ich sehe an deinem Blick, dass wir diese Frage nicht abgesprochen hatten und Franziska jetzt in sich gehen muss und nachdenken. Ich weiß, sie ist nicht leicht zu beantworten, aber ich finde die sehr spannend.
1: Was habe ich Neues gelernt? Ich würde gerne was Positives finden. Moment.
2: Ja, das wäre natürlich schön. Vielleicht um, irgendein neues Hobby, was du entwickelt hast. Ja,
1: tatsächlich. So. Also ich habe mich wieder intensiver mit dem Studium der italienischen Sprache auseinandergesetzt.
2: Mmm, che bello.
1: Sieh, ich lerne da jeden Tag 15 bis 30 Minuten, was jetzt nicht wahnsinnig viel ist, aber ich habe ja auch nicht vor, auszuwandern. Und es ist einfach ganz gut, mal was zu tun, auch fürs Hirn. Und ich mag es, mich mit Sprachen und Sprache zu beschäftigen. Und das möchte ich auch dieses Jahr weitermachen. Das möchte ich eindeutig weitermachen. Was noch? Ach, ich habe mir gerade so ein tolles... Warte, ich hole es kurz, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Ein Buch von Dr. Nicole Lepera... »How to Meet Yourself – The Workbook for Self-Discovery«, weil da folge ich auf Instagram und ich finde die ganz toll und ähm, ich bin der Meinung, dass man immer noch was über sich selbst lernen kann und warum man wann wie reagiert oder antwortet und da möchte mhm. ich mich einfach selbst noch ein bisschen besser kennenlernen.
2: Guck mal, was ich jetzt hier gerade, und das ist nicht abgesprochen, <lacht> auf meinem Schreibtisch ja? liegen habe. Besser fühlen, entdecke dich und die Geheimnisse deiner Gefühlswelten von Dr. Ja. Leon Winchett, das hat Leon mir zugeschickt, mhm. das ist ja, passt ja sehr gut zu dem, ja. was du gerade äh, gesagt hast, also das ist vielleicht auch ein bisschen was für das äh, jetzt neue Jahr, mich selber besser mhm. kennenlernen und wenn ich jetzt überlege, was ich letztes Jahr über mich gelernt habe, ähm, dass ich, glaube ich, immer noch ein altes Show zum Oospferd bin. Also, <lacht> das habe ich auf der Live-Tour gemerkt, egal, was irgendwie ist. Und, ähm, weißt du, kennst du ja auch, wenn du auf einer Bühne stehst... Äh, oder wenn du drehst, es gibt Tage, da fühlst du ja. dich nicht gut, da hast du das Gefühl, heute wird's nix, äh, man ist, weiß ich nicht, traurig, wütend, es geht einem hm. gesundheitlich nicht gut, der Tag war stressig oder man ist ganz viel zu spät an den Ort gekommen, wo man arbeiten muss und solche Sachen, aber in dem Moment, wo man rausgeht oder zumindest bei mir ist das so, wo ich rausgehe auf die Bühne, wo das Publikum da ist, ist das Mit so alles
1: Schalter umgelegt.
2: weggeblasen. Genau, und das ist ja. immer wieder Wahnsinn, äh, diese Erfahrung zu machen und das war für mich so ein bisschen so, auch wenn es jetzt sehr, sehr viele Live-Termine waren, dass ich Okay, das alte Showpferd, Philipp, kann noch ein paar Tricks, Es kann noch in die Manege. Das habe ich letztes Jahr über mich ähm, gelernt. Und äh, da ich noch mehr über mich lernen will, äh, lese ich jetzt auch so schlaue Psychologiebücher wie du. Ja. Also, wir gemeinsam wieder.
1: Und du lernst ja auch eine Sprache immer weiter, haben wir vorher schon besprochen, bevor wir hier aufgenommen <lacht> haben. Und zwar österreichisch.
2: Oh ja. ja, damit ich nicht immer angefeindet werde, wenn ich versuche, wienerisch zu reden. Ja, ich, Nein, ich sage äh, dir immer, du machst es
1: ganz großartig. Es klingt scheiße, aber du versuchst das, es und das
0: ist die das. Hauptsache.
2: <lacht> <lacht> so, das, das klingt so ein bisschen so, wie meine Oma früher mit Ausländern gesprochen hat. Sie sprechen sehr gut Deutsch. So, weißt du? Also, es ist nett gemeint, aber eigentlich ist es total herablassend und rassistisch. Nein, ich finde es super. Ich arbeite daran, ja.
1: Du hast mir vorher gesagt, dass du schon wieder neue Wörter gelernt hast. Ja, aber ich habe sie von... schon wieder
2: vergessen. Och. Nee, ich habe jetzt eine neue Serie angefangen. Die ist, glaube ich, gar nicht so neu für Österreicher. Ist Das glaube ich, ein alter Hut. Die ist schon zehn Jahre alt. <lacht> Braunschlag heißt die. Wahnsinnig mhm. lustig. Gibt es im Moment bei Netflix. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, heute Abend, wenn ich denn die zweite Folge gucke, dass ich mir die Wörter aufschreibe. Weil da waren so schöne Schimpfwörter dabei, ja. die ich aber schon direkt wieder vergessen habe. Ja, dann
1: musst du das also unbedingt vielleicht machen. vielleicht dann in der
2: nächsten Folge. Ja. ja. In
1: Und dann der können nächsten wir vielleicht... Folge
2: werde ich dich dann uns beschimpfen. <lacht> <lacht>
1: Dann können wir vielleicht daran arbeiten, wie setzt man es gekonnt ein? E. E, ja. <lacht> jo, ey. Ja.
2: E, ja, passt, passt ey. Ja, eh. passt <lacht> E. Also, das, das, das geht immer. Das habe ich schon gelernt.
1: Sehr gut. Du, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über den Säurefassmörder zu sprechen.
2: Sehr gerne. Und ähm, ich glaube, dann bist du das nächste Mal wieder bei mir und ich dann wieder ja. bei dir. Und so geht's es so auf ewig so weiter. Ja, ja. Sehr gut, so machen wir es. Dankeschön, es war äh, sehr schön, trotz des schlimmen Falles. Und ähm, gerne wieder. Sehr, sehr gerne. Auf Wiederschauen.
1: Ciao. Baba. Baba. Einen Anruf von einer Frau, die sich als Rechtsanwältin ausgibt.
2: Und diese ist Frau bin Es ist nicht ich. der
1: Erste <lacht> Ja. Es ist nicht der Erste in dieser Richtung... Aber dann wäre die Folge ein bisschen zu kurz.
2: Und deswegen geht es jetzt weiter.
1: Genau. Aber ich muss mir kurz andere Kopfhörer holen, weil die hier gerade gesagt haben, sie wollen nicht mehr. Ich bin Na gleich gut. wieder da. Alles gut. Nicht weglaufen.
2: Folge ist vorbei. Das ist ja wirklich ein Herzchen, der Typ.
1: Ja, kann man echt sagen. gesteckt und in Salzsäure gebadet. Das ist alles, ehrlich.
2: Ja, natürlich, natürlich.
1: Wer kennt's nicht, ne? Es passiert mir dauernd. Es ist alles auf Band hier.
2: Mist, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Es war ein Scherz.
1: Ja, das bleibt drin.
2: Das bleibt ihr. Von mir aus gern.
1: Und der Behavioral, äh, und der Behavioral, mein Gott, ich konnte doch mal Englisch, Behavioral, sagt man das so?
2: Behavioral, Behavioral, ja? ja? Wie, wie geht's denn weiter? Behavioral. Ja.
1: Und der behavioral? Und der Behavioral Science Unit.
2: Ja, das FBI sitzt doch in Quantico, oder? Ja,
1: ja, genau. Mhm. Ja. Ah,
2: okay. Ja, siehst du. Mhm. Wahnsinn.
1: Hast du aufgepasst beim Fernsehen?
2: Manchmal passe ich auch beim Fernsehen. Only from Rust
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Storys aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen,